0: Øk krimsak mot Vesterdals kan føre til at den private skolen ikke kan betale tilbake det studentene har krav på, sier en av elevenes advokater. Konserthusen i Stavanger og Kristiansand forventer klaret i om de må betale moms i 100-millionersklassen eller ikke i revidert nasjonalbudsjett i dag. Regissør Hans-Petter Moland står bak dansk thrillersuksess som kommer på norske kinoer i dag, denne uken i hvert fall. Og han kommer til Kulturnytt, hvor vi også hører fra filmfestivalen i Cannes, som åpner i dag. Her i Nyhetsmålen, Ugo Fermorello er programleder den neste halvtimene. Øk mot den private høyskolen Vesterdals kan føre til at skolen ikke har penger igjen til å betale de tidligere studentene det de har krav på. Det sier altså en av advokatene som representerer elevene i saken mot den tidlig deres tidligere skole.
1: Slik
2: viser det vil siktelsen til ØKK-krim kunne påvirke sak mot
3: skolen. Det sier advokat Harald Strømstad i advokatfirmaet DLA Piper. Han representerer en del av studentene i saken mot deres tidligere skole Vesterdals. I mars avslørte Dagens Læringsliv at Vesterdals i ti år krevde 70 millioner mer i skolepenger fra studentene sine enn det de hade lov til. Det er disse pengene studentene vil ha tilbakebetalt. Men i går siktet ØKKRIM Vesterdals i forbindelse med at skolen mottok stadstøtte for ikke godkjente studieretninger. Nå sier advokat Harald Strømstad at det er usikkert hvor mange penger som er igjen etter at ØKKRIM har fått sitt. Det er litt av grunnen til at han har rådet studentene til å godta tilbudet Vesterdals har lagt på bordet og som løper ut i morgen.
2: Ja,
1: slik vi ser det så vil alt pågang
2: mot skolen fra andre enn studentene ha betydning for skolens oppgjørselvne. Det ser sig selv at ökke riskum for de at man mycket får et stø bløb, en skolen aller red tillvud, där som andre oså har stor krav mot måt skol.
3: Tilbudde er 60 procent av det opynli beøpe alltså 40 till 60 000 krone får studentene som har højst krav. Men eleverne har får deltat sig på to advokater. Andreas Andreaslätvol i stemstruppstordrange representre studentene som har takitnej till f forlika og som vill gå till rättsak. Han erkjenner at det er risiko for at skolen går tom for penger før elevene får sitt, men har en plan B som det skulle skje.
0: Risikoen knyttet til nettopp oppgjørsjeven er jo grunden til at de tidligere studentene også har varslet et krav mot den tidligere ledelsen, altså personlig, de som har sittet som daglig leder og, og styremedlemmer i
2: Vesterhals. For de elevene som velger å gå til rettsak, når kan de se en løsning på dette? Når kan de få penger igen tidligst?
0: Tidligst, hvis vi forutsetter at det blir en rettsak, så vil vi tro at den rettsaken vil komme opp i løpet av seks måneders tid fra man tar ut stevning. Så mest sannsynlig rundt årsskiftet. Reportere var Eirin Venås Sivertsen og Petter Sommer. Konserthusene i Stavanger og Kristiansand forventer klare signaler fra finansminister Siv Jensen om opprydding i moms-saken når hun legger frem revidert nasjonalbudsjett. De to kulturbyggene må betale tilbake til sammen 550 millioner kroner som er gitt i såkalt moms og har klaget saken sin til skattedirektoratet.
1: Nei, jeg forventer jo at det blir tatt politiske grep her, men jeg tror jo det er en prosess som kommer til å ta noe tid. Vi forventer at det som kommer er av mer generell karakter,
4: Sier administrerende direktør i Stavanger konserthus Per Harald Nilsson om forventningene til en mulig løsning på momsfloken i
1: revidert nasjonalbudsjett som legges frem i dag. Det betyr veldig mye for oss, det betyr mye for finansiering av selve bygget her, men det betyr også veldig mye i driften.
4: Hun klatrer opp i tredstopp for knærne full av sår! I kilden teater- og konserthuset i Kristiansand vises musikalen The Sound of Music denne våren. Slike forestillinger er ekonomisk aktivitet som er i konkurranse med andre, mener Skatteetaten, og krever tilbakebetalt till sammen 550 miljoner kroner som er gitt i momskompensasjon til Stavanger og Kristiansand.
0: Så här är vi i en situation att uh de myndigheterna brukar regelverket på en helt annan måten det riksdagen förutså och då är det viktigt att man går in och rydder upp.
4: Administrativ direktör i kilden Hans Antonsen förväntar att finansministeren kommer med klare signaler i dag om att lösa den kostbare flocken.
0: Då måste vi bara vänta på och läsa det regeringen kommer med. Men uh, rydda upp betyder två ting att Stavanger och Christiansen må slippa att betala de kraven som är på oss och att alle andra kulturhus och teater och konserthus i Norge slipper vara engstliga på var att det ska motbe betale i åren framöver.
4: Så är det så något är så tal dynamisk och kulturhussakene illustrerer nödvändigheten av at vi genomgår det norska regelverket och måndepraktiseras på. I februar sa finansminister Siv Jensen i Stortingets spørretime at regjeringen går gjennom regelverket for å se om det er behov for endringer. Problemen har uppstått efter en lagändring fra 2008 som begränsar rätten till momskompensation och det är uttalandena hennes då som har skapat förväntningarna till dagen i idag. Jag önskar också företag en bredare genomgång av kompensationordningen som en del av reviderat budget för 2016. För Skatteetatens tolkningar har fått konsekvenser också för andra kommunala tjänster som sociala boliger. Och detta kan öka chansen för att regeringen nå ser att det må ryddes upp, menar ordförre i Stavanger Christine Sagen Helge, som har har fått skatteregningen på bordet midt i oljekrisen. Det er jo åpenbart at dette er viktig for Stavanger, men det er også viktig for mange andre byer i Norge. Vi kan jo ikke ha det sånn i fremtiden at vi har krav på krav på krav som skal løses mellom kulturinstitusjonene og skatteetaten. Dette må det bli slutt på nå
1: vis man vill införa låg på konsert- och teaterbiljetter så är det en konkret ting som det går han att genomföre politisk ganske raskt vis man vill.
4: Syddirektör i Stavanger konserthus Per Harald Nilsson och det har han stött för i norsk teater- och orkesterforening som mener det att fjerne momsfri for scenekunst och musik kan vara en lösning på momsfloken. Dyrere billetter vil det ikke bli, mener Nilsson.
1: Nei, fordi da får vi inngående moms. Og det gjør jo at arrangørøkonomien faktisk vil bli bedre. Og det burde jo tilsi, hvis konkurransen er riktig, at billetten også blir billigere.
0: Og Finansdepartementet vil ikke kommentere saken før revidert nasjonalbudsjett legges frem i formiddag. Reporter Annette Johansen Espeland. En lege så til den amerikanske artisten Prins to ganger før han døde, inkludert dagen for selve dødsfallet. Dette kommer frem etter en rannsaking i artistens hjem, er i en venn av Sivelsen.
3: Ja, etterforskere har intervjuet lege Michael Todd Schulenberg og har rannsaket et sykehus der han har jobbet. Han skal ha sett til prins to ganger før han døde og vært i prinsbolig da han ble funnet død i heisen i sitt eget hjem. Denne legen skal ha vært på vei for å avgi resultater av tester tatt dagen før han døde. Flere nyhetsbyråer melder at han har, denne legen altså, har gitt medisiner til artisten, men det har ikke kommet frem opplysninger om hva slags medisiner legen skrev ut, eller om Prins har tatt disse medisinene. Legens advokat vil ikke uttale sig om denne saken. En anonym politiman som nyhetsbyrået AP har snakket med, sier at politiet etterforsker om Prins døde av en overdose- men læge skrvemedier til anfør and vveddag.
0: så dag, reporter, er de in I'm expecting
2: en call from Ginger Rogers. She's unhappy with her representation, so who knows?
3: Phil. It's Rose. Rose. Your sister. My son is coming to Hollywood. The man eats with Fred Stern and Gary Cooper. I'm
1: impressed
0: fra Woody Allen's nyeste film som åpner filmfestivalen i Cannes i Frankrike i dag. Dette er en av de store festivalene som betyr mye for filmen og pressen. Og Vegard Larsen, filmjournalist i NRK, hvilket forhold er det med mellom Woody Allen som har åpnet Cannes-festivalen tre ganger og Cannes?
2: De er gamle venner, så eh då festivalen la fram programmet sitt i år och och annonserade att festivalen skulle öppne med Bodielens sista film Cafe Society så, så sa festivaldirektören att det regnet med att få eh, kanske lite kritik då för att han nog en gang öppne festivalen är ju tredje gången han öppne festivalen men som man sa de har ett ett megat gott förhåll och där det helt naturligt att han får då till åpne festivalen och han har också lagt en film som är typisk kan, eller en typisk kan-åpner, for å si det slik. For du har allerede fått se den. Hvordan er Café Society? Cafe Society er en uh, typisk Woody Allen-film. Den er satt til 1930. Den foregår i uh, Los Angeles och i New York, og handler om en uh, ung man spilt av Jesse Eisenberg, som uh, ja, prøver å slå sig opp i onklens bedrift i Hollywood, der treffer han en sekretær som han forelsker sig dypt i. Hun ender opp med å gifte seg med den unge guttens onkel i stedet, og han treffer en ny kvinne i New York. Så det er en klassisk fortelling om, om ung kjærlighet, hvor en man står mellom to kvinner, og hvor ingen egentlig ender opp lykkelig, sånn som er vanlig i Woody Jans filmer. Men det er en film som ser fantastisk ut, og, og det er en, ja, en deilig rejse vil jeg se si, tilbake til 1930s USA.
0: Men hvorfor er han ikke med i konkurransen?
2: Jo, det, han har jo fått det spørsmålet eh, mange ganger, og jeg tror svaret på det er rett og slett at han eh, ikke tør, kanskje. Eh, altså, han eh, trenger ikke å delta i konkurransen i Cannes for å markere sitt navn som filmskaper. Eh, han har jo aldri konkurrert her nede, men hans offisielle uttalelse på det har jo vært tidligere at det våger han ikke. Hvilke filmer,
0: Vegard Larsen, har du lagt merke til speciellt i hovedprogrammet i år?
2: Festivalen åpner med sin første konkurransefilm i kveld, så jeg har jo ikke sett noen enda, men programmet på papiret ser helt utmerket ut. Altså, André Arnold, Britisk Andrea Arnold, som for eksempel lagde «Fishtank», er han med en film som heter «American Honey», som jeg ser stert frem til amerikanske Jeff Nichols som man kjenner fra filmen Mudd for eksempel, er han med en film som heter Loving som handler om et ektepar i 1967 som må kjempe for retten for at de skal få lov til å være sammen dette handler om rase, altså en vit man og en sort kvinne Jim Jarmusch er han med to filmer og så må man ikke glemme at Jean-Pen er her eh, med en ny film, med, med Charlize Theron i hovedrollen. Eh, og så er, er det jo denne personal shopper, da, som eh, norske Anders Danielsen Lee spiller en, hvis eh, nok, ganske stor rolle i, eh, som har Kristen Stewart i hovedrollen, og hun er jo også veldig sentral i Woody Allen's film.
0: Så det er altså norske Anders Danielsen Lee, kjent fra Oslo 31. august, for eksempel, som spiller i en fransk film i hovedkonkurransen til, det er det vel bare å si «Du, verden»,
2: ja, han er jo i ferd med å slå seg opp i Frankrike. Han har eh, hatt et par roller i franske filmer som har gjort det godt på kino her nede. Vi hørte i går om økt sikkerhetsnivå under Kahnfestivalen. Har du merket noe til det? Ja, det tar litt lengre tid att komme in på, på visninger og sånne ting her i år. Sikkerheten der tas litt mer på alvor. I tillegg så er det uh, mer politi rundt i gatene som er bevepnet. Og, og da kom så så jeg også at det var militære her med bevepning. Så sikkerheten blir tatt på alvor i år. Det virker det i hvert fall sånn.
0: Takk skal du ha, Vegard Larsen, vår filmmedarbeider fra Cannes. Klokken er kvart over åtte. Du hører på Nyhetsmålen i NRK. Norsk tipping innfører en grense for hvor mye folk for tape. 20 000 er det meste, men organisasjonen Spillhavhengighet Norge ønsket den lavere. Flere enn 2 000 nordmenn fikk føflekkreft i 2014. Mange tilfeller kunne vært hindret, dersom folk hadde vært flinkere til å sjekke føflekker ifølge kreftforeningen. Og tungerakerne i bane Kvelertak er tilbake etter USA-turné og kommer hit til Kulturnytt om litt. En spenningsfilm med norsk skuespiller i en av hovedrollene, norsk regissør, også har trukket over 700 000 dansker til kinoene. Flaskepost fra P får Norges premiere denne uken. I hovedrollen treffer vi danske Nikolaj Lee Kås, og svenske Fires Fires. Her er de på vei i politibilen.
5: Hvis du ikke min venger, så altså skal jeg være så, så fucking agent omkring hva jeg tror jeg ikke tror på,
6: fordi det er pinlig å høre på. Jeg forstår ikke hvorfor noen der er så begadet som deg kan tro på noe der er så dumt. Du har hele delen ditt liv til bedre, du har aldri ikke Tenker du aldri over livets mysterier?
0: hans Peter Moland, regissør. Tenker du aldri over livets mysterier, er spørsmålet her. Er det plass til så store spørsmål? I en spenningsfilm, så er det en del av en serie med thrillere.
6: Det var i hvert fall filmens ambisjon, ja. Så det synes jeg.
0: Flaskepost fra P er tredje romanen i danske Jussi Alder Olsens serie om visekriminalkomminsær Karl Mørk fra avdeling Q. Hvem er Karl Mørk? Hva er avdeling Q?
6: Avdeling Q er egentlig en uh, avdeling for uh, saker som uh, ikke er løst. Uh, det er vel egentlig slags sted å parkere Karl Mørk som har noen dysfunksjonelle uh, 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 heter det noe? uh, egenskaper eller, eller problemer. Han, uh, han er ikke så god i helse, mental helse lenger. Han er uh, torikker på liv. I det hele tatt han har problemer med å komme på morgenen og se noe mening med å, å, å leve videre. Uh, og så har han en historie som gjør at de ikke ville sparka han, og heller har uh, levert han ned til en avdeling som han får lov til i fred
0: i. i. en kjeller med uh, store støvete haurer og dokumenter, men han er jo tydelig også veldig begavet. Hans Petter Moland. Du er kjent for mange filmer, så jeg sier bare noen av dem. Aberdin, The Beautiful Country der handlingen begynner i Vietnam, Gymnaslærer Pedersen etter dag solstadsformal, Kraftidioten nå sist. Var dette et veldig annerledes oppdrag for deg å, å, å gi vel løs på en serie med krimfilmer? Altså en av dem da.
6: Ja, du kan si at jeg har fått veldig fri eller fått mandat fra produsent Peter Olbeck i Sentropa om å lage den beste filmen jeg kan lage. Og det synes jeg var en fryktelig morsom oppgave. Og så er, selv om disse karakterene har eksistert før, så er det en film som står på egne ben. Den behøver å, man behøver ikke ha sett de tidligere filmene, så filmen starter og slutter som en vanlig film. Og når da den spenningsfilmen som jo også da rommer noen større, større spørsmål som du nevner, som tro og tvil, hva er det egentlig vi, vi går rundt og gjør i dette landskapet som vi kaller en verden, så, så synes jeg det var en intressant oppgave.
0: Vilket rom er det for dig som regissør å utforske nettopp de spørsmålene, når du alltid må ha med da politiakten, helikopterscenene, skyteepisoder som er så spennende at folk kaster seg ned i nabosetet?
6: Jeg synes egentlig ikke det er noen noe motsetning i de to tingene, for det, kan si det, det er alltid en slags forpliktelse hos en regissør å holde sitt publikum i onde. Men på hvilken måte du gjør, det er jo alltid et spørsmål. Men det er klart at denne filmen er jo først og fremst en film som skal underholde og få folk til å sitte å bite negler og sitte ytterst på setekanten. Men samtidig så er det å kunne få lov til da, i en sånn eh, sjanger å leke med noen større aspekter eh, eh, interessant. Fordi det gjør også at sjangeren eh, brytes opp og får en ny dimension.
0: Og norske Paul Sverre Hagen spiller en, en fremtredende rolle. Jeg vil jo ikke si for mye her, for det er nettopp en, en spenningsfilm. Over 700 000 danskere har sett den hittil, 200 000 i åpningshelgen, hva tror du selv er, er det som traff dem?
6: Jeg tror det at den har ett lag utover bare det å, å være i som gjør at man har noe å snakke om og kanskje når folk spør hva så du i helgen og så begynner man å snakke om det fordi den nettopp ikke bare handler om helikopter og, og bilakter og så videre. Så det er nok det ene, og så tror jeg jo at det er skuespillere som er eminente, ikke bare på Sverre som gjør en fantastisk jobb, men også Nikolai og, og Fares Fares.
0: Er det begynnelsen på en ny karriere? Blir det flere i, om, om krimi, visekro i kriminalkommissar Mørk?
6: Det kan vel godt hende bli flere, men det er ikke sikkert det blir med mig, men det har vært en morsom og utfordrende oppgave.
0: Flaskepost fra PH-premiere, fredag Norge. Takk, regissør Hans-Petter Molandt. Peter Buvalda heter en nederlandsk forfatter, og titlen på hans debut er «Seks, løgn og internett». Fritt hentet etter en film fra 80-tallet og, 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 og brodert på. Dette var altså debuten hans, den kom for seks år siden, og det handler om mørke krefter og litteraturkritiker her i NRK. Martha Nordheim, den ble nominert til mange priser i Nederland, den fikk også noen av dem. Kan du forklare oppstuset etter å ha lest boken som nå kommer på norsk?
7: Är man förviss förlust av Corriga det glittergram för att det boka heter Bonita Avenue. Jag förstår varför du tror den heter ja. Sexlön och internet för ja, det är min glimmrande kritik på nätet som heter akkurat det. Men om vi forstår uppstuss eh, runt den boken så må jag säga si att ja, jag förstår det och ja, det är mycket bra här och nej, jag vill aldrig ha gett denna boken en pris.
0: Vad handler Bonita Avenue om? Vi har ju röpet lite då. Sexlön ja. och internet.
7: Ja, altså dette er jo en familie i Nederland, i en by i Nederland, der faren går ifra ved en har bil judokonkur, altså sånn, ju domstare egentligen eh till att bli matematikprofessor eh rektorp på universitetet och till slutt undervisningsminister. På vägen upp så har han också altså skaffat sig solide mängder skillett i skapet som han gör allt för att liksom hålla i schack då kommer nye till. Ehm och då får vi för så vidt en klassisk som vi känner ifrån Ibsen och för så vidt från den greske tragedien, inte sant, att du du, du, du bygger deg opp, og så får du et dramatisk fall.
0: Er det noe mer, noe underliggende ved, 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 ved han tar upp akkurat som vi hörte om det i hans Peter Molands film. Vad är det Peter Buvalde har under där?
7: Ja, ehm altså, eh, väldigt mycket ligger på ytan, altså, han han älskade eh, grafisk eh, våld och eh, också långtreckta eh, skildringar av det groteske, det äckliga, det frightliga, det våldliga och så vidare. Men under det så ligger det också en diskussion omkring dessa moraliska frågor. Det är inte nödvändigtvis väldigt prippigt moraliska frågor, men sån typ eh omare på de barnen har fått skill och men inte syns de altså det så enkelt att han har gjort alltså det är lite sån seriös moralisk fråga det snack om men också mer existentiella frågor av typen eh vad är det som styr i livet mitt hur leds jag leva altså, kan jag stå ansvarlig för mina handlingar eller er det genen mina och drifterna mina som bara herjar runt och eh, jag kan skylla på naturen eller på kanske någon annan
0: og på tross av disse store viktige temene, hva skjedde, hva skjedde midtveis i boken for deg?
7: Um, han er, det er da at han er veldig glad i effekter, og han har også en hang til å, å kjøre noen effekter litt i reprise. Og det er klart at når, når en mann for tredje gang blir tatt på fersken naken om å springe rundt og finne noe å kle på seg, så tenker du detta har jag läst för. Han kunde ha begränsat sig lite grann. Så sånn liksom, det var en sån turnoff för rätt oss läsare att han han gjorde for mycket ut Han ville for mig han var för ivrig. Han körde körde historierna sig för Men jag vill gärna läsa näste bok av honom så altså, ge den en ny chans för han er ju en väldigt talangfull kar.
0: På vilka kvaliteter är det?
7: Till exempel språklige. Jag ska läsa ett par rader här vill jag få lov. Dette är om en annen person en enn hovedperson. Han stod åpenbart ikke i centrum for sin egen opptreden, men strevde livet av seg på ett podium han selv hade byggt, mens den virkelige forestillingen fant sted i salen. Det är jo en veldig god skildring av en kar som egentlig ikke har fått det helt ordentlig til, sånn som han prøvde på. Her prøver de veldig, men de får ikke ordentlig til. Da synes jeg det er bra.
0: Takk, Marta Nordem, Peter Bevaldas Bonita Avenue er oversatt av Hedda Vormuland til norsk og anmeldelsen Sexlöta Löynen Internet finner du på NRK.no. Tungerok-bandet Kvelertak kom hjem søndag fra turné i USA fra starten for ti år siden til Amerika-turné med fulle hus og privatfly. Det har vært litt av en reise. Mats Kjøk Hofstad og Vidar Landa, gitarrister, velkommen.
5: Tusen takk for det. Tusen takk. Hva hørte vi her? Dette er ny låten 1985 fra Nettes verdt som er ute om to dager.
0: Mm -hmm. Den nye platen deres er gjort på gammeldags vis. Den tredje langspillplaten deres. Hvordan har du gjort det?
1: Vi har eh, gått
0: i studio her i Oslo, igjen på Tone, og så har vi spilt alle altså de basic tracks som har vi har gjort live, som er alle med oss fem som spiller instrumenter har eh, stått i samme rom og spilt inn. Det, det, det virker som eh, det motsatte av det man eh, kan gjøre i dag, med å, å sitte og trikse og mikse. Hvorfor har ville tatt alt sammen på en gang?
5: Det var jo litt, eh, altså de to farige platene vi har gjort her med tracka da, som eh, som man kanskje gjerne gjør. Og nå hadde vi lyst til å uh, en, på en ny utfordring, egentlig, og, uh, å ta og spille live, og så er jo det også, på en måte det nærmeste, eller det er, det er sånn kveld og tak høres ut, da. Det var det vi ville komme frem til.
6: Mm.
0: For nå er dere et av de store norske bandnavnene i Europa og USA. Hadde dere trodd at dere skulle være der og stå her for ti år siden?
1: <laughs> Nei, det hadde vi vel ikke. Uh, men det har gått litt liksom gradvis uh, hela tiden <tøk> Og så har vi vært veldig mye på veien siden, siden starten mm. Så har ting
0: bare
5: rullet på sig Og plutselig er vi her De årene har gått utrolig fort
0: ja. Hva skjedde i
5: USA? Nej vi var på turné da Spilte konserter
0: Hvordan ble dere tatt imot?
5: Uh, det gikk veldig bra denne gangen her Dette er den åttende runden med gjør i USA da Så, uh, nei, jo andre headliner rundt vi har ja, i sånn cirka Og, Nei, det gikk, altså, det gikk veldig bra Det var veldig gøy å være igjen
0: Det at uh, James Hetfield, som er en heavy legende I, i Panda Metallica Har vært uh, fan av dere i noen år nå, Har det betytt noe også? Uh, jeg tror nok det Folk
1: får jo med seg hva de holder på
0: med Og uh, så altså, er det jo utrolig stas for oss mm. Jeg nevnte det med, med privatfly Ja Hvordan hamnet dere der? <laughs>
5: Nei, har blitt gode venner med en, med en veldig kul fyr som liker oss veldig godt og hadde lyst til å fly oss inn sin egen, egen konsert. Og vi hadde egentlig en fridag, og så brukte med heller den på å spille i Disneyland. Og så fram med frem Det var en, en fin opplevelse.
0: Kvelertak. Dere synger fortsatt på norsk vad gjør det med mottakelsen og, og med musikken deres? Jeg tror det er mer eksotisk for,
1: for folk. Så er det en ganske stor del av, av soundet til bandet.
5: Mm. Det hadde hørt et veldig... Jeg tror det hadde kanskje... Ja, det hadde ikke vært kveld og tak da hvis man hadde sunget på engelsk. Det er noe med fonetikken på norsk som passer veldig bra med det vi holder på med da. Mm. Og det har jo ikke vært noe... Eller jeg vil i hvert fall si at det ikke har hatt noen stopper for at vi kan fungerer som ben og turnerer hele verden.
0: Her er norrønmytologi en utømmelig kilde til historier <laughs> og tekster for metallvern? Det virker sånn.
5: Ja, jeg tror det er ja, langt igjen å gå.
0: Hva handler tekstene dere som?
5: Det er jo mye forskjellig. Det var, var vel mer norrønmytologi før. På første plate var det ja. veldig mye. Så bestemte med eller Erlend seg da egentlig, for at vi skulle unngå å være i den der bare bli Norden-mytologi-band-fellen.
0: Fredag kommer den nye og tredje platen deres. Har dere solgt mange allerede? For det driver dere med.
5: Ja, du, det vet jeg faktisk ikke. Jeg har ikke peiling, jeg vet det mye forhold til. Forhold til det er avslappet
0: kritikerne liker det allerede. Takk dere ha. Matsi Kofstad og Vidar Landa fra Kvelertag. Kulturnytt her i nyhetsmålen var Vestine Trål som produsent og Ugo Fermariello programleder. Klokken er halv ni.